0: Light camera, action. Aujourd'hui à l'émission, Beautiful, Call Me By Your Name et Laurence Anyways, bienvenue à Ongeance de Film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guilla St-Cyr, on jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable, donc les gouttes de Bad and the Ugly, la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une amie, une chroniqueuse, une journaliste, une agricultrice, une étudiante en soins infirmiers, une, <rire> une touche-à-tout, une boulimique de culture, surtout, avant toute chose. C'est Émilie Petit Grenier, allô. Eh
1: hey, non, mais pour vrai, euh, si on présenté de même, j'ai l'air d'être vraiment une bonne personne, hein <rire> ben, <tu l> <rire> ben, merci. Honnêtement, je suis vraiment contente. Puis euh, ton chat et toi y êtes pour beaucoup, mais c'est vraiment une belle invitation.
0: Ben, ça me fait plaisir. Donc on peut t'entendre ben, comme chroniqueuse jusqu'au bout sur Ici Première. Euh, anciennement, fait du bruit. Euh, ben, tu travailles, entre autres, pour Transistor Media qui est la, 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 la grande mecque du podcast euh, de région, si je peux le dire ici. Ouais. Euh, on a pu t'entendre à quelques reprises, à plus on est fou, plus on lit. On peut te voir dans tes stories Instagram l'été, en train de faire de l'agriculture. Euh, <rire> on peut te voir toujours à des endroits différents, j'ai l'impression.
1: Euh, les gens ont tendance à me demander... Où je suis, qui je suis, où vais-je, que fais-je, mais ce sont toutes des questions que moi aussi je me pose souvent. Mmh. Tu sais, moi non plus, je ne me suis pas tout le temps. Je suis dure à suivre, mais j'ai décidé, moi, Guilla, dans la vie que je serais plurielle et que je ferais tout. Ma mère, elle m'a dit un jour euh, Émilie, les gens, ils changent de carrière en moyenne cinq fois dans leur vie, tu as le droit de tout faire. Je l'ai pris au pied de la lettre.
0: C'est très bien dit. <rire> Oui, je suis d'accord avec ça. Vive ta mère! Je, 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 je l'ai jamais okay, rencontré hein? mais je l'aime.
1: Oh, moi aussi, je l'aime assez. <rire> euh,
0: je je l'ai dit en ouverture, tu es une boulimique de culture. Ça vient d'où, ton amour pour la culture, pour la découverte? Euh, même comment le cinéma s'inscrit là-dedans?
1: ben C'est drôle parce que je pense que ça me vient de ma mère. C'est-à-dire okay. que quand j'étais jeune, la télé prenait une grande, grande place dans notre vie. Nous, on était des vrais télévores, mais on se sentait tout le temps coupable, je pense, parce que euh, quand il était, euh, quand venait le temps de parler de consommation de télé dans les ménages québécois, on disait aux gens ben, « Prenez le souper pour vous faire un petit moment en famille, euh, éloignez-vous des écrans. » Puis de plus en plus, euh, aujourd'hui, c'est une phrase qu'on entend parce qu'il faut éloigner les enfants de, ouais. de tous écrans. Là. Mais pour nous, c'était comme un moment de communion, la télé. Mm -hmm. euh, de souper ensemble, ma mère et moi, D'avoir des rendez-vous euh, à la télévision chaque semaine, voire chaque jour, c'était un plaisir. Puis euh, je consommais énormément, énormément de télé, mais ça a été aussi une porte d'entrée vers la culture franco-canadienne. Mm -hmm. euh, puis moi, je pense que ça, ça a été l'étincelle, de, de, de consommer beaucoup, beaucoup de télé quand j'étais jeune. Ouais. Puis ma mère est aussi une grande curieuse. Elle, elle ne se décrit pas comme une intellectuelle. Je pense que c'est vrai que ce n'est pas comme une intellectuelle, mais c'est une curieuse. Euh, du haut de ses 72 ans, euh, elle se tient encore euh, euh, à jour sur ce qui se fait dans le hip-hop, par exemple. Ah oh, ouais. Elle, elle connaît Dead Obeys, elle connaît Coria, elle connaît tout ça. Puis pour moi, c'est un exemple de, de vraie curiosité, à mm -hmm. vide.
0: Wow. Je pense puis que ça vient de là. Oui, puis ben, en fait, c'était dans la suite. De, de, de ma question, parce que j'allais dire que tu es une des personnes les plus curieuses que je connais au, du point de vue artistique. Euh, Puis j'allais te demander d'où ça vient, mais tu y as répondu par toi-même. Donc, vous regardiez beaucoup de télé. Quel film tu regardais quand tu étais petite? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a marqué genre, à l'enfance, à l'adolescence?
1: Um, hmm, je pense que mes films d'enfance, ce serait L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mm -hmm. Euh, de Tim Burton. Pourquoi fouille-moi Je ne sais pas. Mais le cinéma, ce n'était pas... pas comme un culte chez nous. C'était vraiment okay. la télé. Puis d'ailleurs, ça n'a pas été sans m'angoisser, me... cette invitation-là, parce que je pense que c'est le médium que je maîtrise le moins. Je consomme beaucoup de cinéma mm -hmm. mais pas le cinéma je ne connais pas les grands réalisateurs puis je, je suis assez souvent larguée moi quand euh, je suis en conversation avec des gens qui connaissent vraiment bien le cinéma j'ai pas les références culturelles mm, euh, je de base ouais. tu sais j'ai pas regardé aucun fri... aucun film euh, euh, de, 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 de Kubrick mettons là. Okay. aucun tous les tous les classiques je ne les ai pas vus fait que ça ça manque encore à ma culture puis j'ai comme un sentiment d'infériorité quand on vient le temps de te parler de, de cinéma.
0: Ah, mais c'est intéressant quand même comme position. C'est intéressant, que... mais je peux je peux dire d'emblée que le, le, le podcast On genre de film, c'est C'est Je, je l'écris souvent comme un podcast qui n'est pas euh, spécifiquement au cinéphile. Euh, tout le monde a vu dans sa vie trois films qui les ont marqués, un film qu'ils ont détesté, puis on, tout le monde a son petit film qu'on aime regarder pour se faire plaisir. Donc c'est mm. Euh, c'est démocratique, moi. là. Oui, c'est ça, c'est ça. Il n'y a, y a, y a, y a aucun jugement dans les choix de personnes. Si quelque chose t'a marqué, c'est pas toi qui as décidé que ça te marquait. C'est le film qui est entré dans ta vie. Autant, ça, ça aurait pu être de la musique. Ça aurait pu être un podcast sur les toiles qui, ont, qui, qui nous marquent dans notre vie pour, euh, pour ceux qui sont fans d'art de, 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 visuel le cinéma est un peu un prétexte à, à, à des discussions plus larges, et c'est ce que nous allons faire dans les prochaines secondes. Mm. Donc, rentrons dans ta liste avec Beautiful, qui est un film de 2010 d'Alejandro González Iñárritu. Ça met ouais. d'être euh, Javier Bardem, euh, Lujan, Maricel Alvarez, Anna Bouchaïb et Guillermo Estrella. C'est quoi ce film-là, Beautiful? Ça parle de quoi?
1: Ça parle d'un... Ça parle d'un homme qu'on devine qui est un peu paumé, euh, qui vit euh, en Espagne ou en tout cas dans un pays euh, d'Amérique latine ou qui est hispanophone quelque part dans le monde. Il est paumé. Euh, on comprend que on est dans un rapport spécial euh, avec la spiritualité, mais tu sais, le personnage principal, c'est comme sa quête, c'est d'être un père mm -hmm. auprès d'enfants séparée d'une mère qu'on comprend qu'elle est imparfaite, puis qu'elle a des troubles de santé mentale. Puis ça, c'est comme la... Genre la prémisse. Mais au travers de ça, on découvre un peu le combat d'un père qui veut réussir sa parentalité, mm -hmm. mais qui est malade, puis qui veut s'assurer euh... que... que ses enfants vont avoir une bonne vie parce que là, il est face à sa propre finalité. Il va crever. Puis quand il va crever, qu'est-ce qui va advenir de ses enfants? Mmh. Est-ce que cette mère-là, qui est très aimante, mais imparfaite, va être capable de subvenir aux besoins de ses enfants? Euh, puis, dit de même, ça a l'air banal, mais je ne sais pas si c'est dans le traitement du réel, des images, du jeu. Je ne sais pas où, dans l'équation, ça fait que c'est un film magique, mais on, on a mis une petite couche d'ésotérisme là-dessus. Ouais. Euh, tu sais, le personnage principal de Javier Bardem, il parle aux esprits. Euh, tu sais, on est un peu dans euh, l'au-delà, mais on est dans l'extrêmement simple aussi.
0: Ouais, n'est-ce pas de réalisme magique. Ouais. Dans ce film
1: Puis on ne sait pas vraiment si... Tu sais, ce n'est pas un film fantastique, là. Mm
0: -hmm. C'est juste de
1: la spiritualité. Mais ce qui m'a touchée, je pense, c'est la vérité là-dedans. Euh,
0: mm -hmm.
1: Ils ne vivent pas dans des dans des appartements incroyables. Tu sais, on est dans la, la vie du quotidien d'un père qui essaye de joindre les deux bouts, euh, qui, par-dessus le marché, euh, est genre monoparental, euh, que, que, que ça, son job, son sideline, c'est comme d'être un, un médium bas de gamme. Puis là, en plus, il est face à un cancer agressif puis à l'impossibilité d'avoir une mère adéquate pour ses enfants. C'est incroyable comme film. Mm
0: -hmm. puis qu -ce qui, Quand, quand tu as vu ce film-là, qu'est-ce qui a résonné en toi? Qu'est-ce qui, qu qui est venu te chercher d'une histoire comme celle-là? Autant dans les personnages, est-ce que tu t'es reconnu euh, dans ce qu'un des personnages de, de, de ce film-là pouvait vivre?
1: Bien, on, dans leur cellule familiale, euh, le fait qu'on arrive à trouver des moments de grande joie mais d'une extrême simplicité, euh, des moments forts d'amour familial, de tolérance, d'acceptation des limites de l'autre, d'être face à un individu euh, qui, comme parent, a ses limites, mais qui euh, demeure un parent hyper aimant. T'sais, tout le traitement des problèmes de santé mentale là-dedans, euh, de la mère en question, j'ai trouvé ça d'une sensibilité extrême. Mm -hmm. Parce qu'on sent que le père, euh, il veut garder contact avec cette femme-là. Que ce soit sur le plan amoureux ou parental, c'est vraiment important. Puis de voir aussi comment les enfants réagissent à cette mère-là. Je sais pas, c'est des petits moments là, de, de, de petits bonheur du quotidien. Puis je pense qu'il y, y a plusieurs familles qui pourraient tout à fait se retrouver là-dedans.
0: Mm -hmm. Sur un... Un autre plan encore un peu personnel, mais ton, ton propre rapport avec la, spiri la, la spiritualité, la mort, tout ça, est-ce est que c'est un thème dans le film qui vient de chercher? Est-ce que c'est quelque chose qui présente toi, une forme de, de spiritualité?
1: C'est drôle parce que moi, j'ai l'ésotérisme et la spiritualité d'une crevette. C'est-à-dire <rire> que j'aimerais tellement ça croire. Mm -hmm. J'envie les gens qui sont croyants mais moi, j'en suis incapable puis je pensais que ça allait me gosser ça le fait que ce soit un médium qui soit en contact avec l'au-delà que, que le personnage principal soit genre un point de contact avec les gens qui sont décédés mais c'est traité de façon très sobre dans le film il n'y a mm. pas d'apparition il n'y a pas de flashback d'étoiles euh, on est vraiment dans, dans quelque chose de sobre puis ça a été plus facile pour moi de le digérer ça puis de, de l'apprécier. Puis je trouvais que ça ajoutait euh, au personnage plutôt... C'était pas ridicule, là. C'était ouais. pas cul non plus. Euh... Puis ça nourrit aussi toutes les quêtes spirituelles puis personnelles du, du personnage principal. Euh, soph... C'est à la fois une chance qu'il a, mais il le vit aussi comme... Euh... C'est genre avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités là. C'est un peu ça. Peter Parker. Oui, exactement. <rire> Spiderman. Puis il, c'est pas facile pour lui d'avoir ce contact-là avec euh, avec les gens qui sont décédés. C'est super aliénant. Puis en plus, il en fait un travail. Puis euh, il galère pour trouver de l'argent. En fait, c'est pas c'est pas tout rose là, ce ce rapport-là à mm -hmm. l'au-delà. Mais moi perso, j'ai juste trouvé ça beau parce okay. que. Comme je te dis, vu que je ne suis pas croyante, pas... ça ne m'évoque pas grand-chose. Oui,
0: oui. Ouais, ouais. As-tu as une, une scène qui te marque en particulier dans, dans Beautiful?
1: Ah, oh, mais oui. Je l'ai vue je... des dizaines de fois. Là. puis Dans le temps qu'avoir un DVD à la maison, c'était encore euh, d'office. oui On avait le DVD. Fait que je l'écoutais souvent, souvent. Mais c'est plus comme la scène finale où... Euh, le père est dans son appartement miteux avec ses enfants euh, ils sont couchés tous les trois dans le lit puis euh, on comprend que c'est son dernier souffle il décède mm -hmm. carrément au courant de cette nuit-là puis dans la conversation qu'il a avec ses enfants qui va être sa dernière conversation on est comme un peu entre le rêve la réalité puis euh, c'est d'une grande, grande beauté là. comme mm. ça
0: Oui, ouais, oui, ouais, vraiment tu as, as parlé un peu de ta mère au début mais la, la, la famille, j'ai l'impression que chez toi c'est quelque chose d'excessivement important euh, bon, en tout cas sur, sur Instagram, encore là dans, dans, dans tes stories, dans ce que tu partages ta mère est un personnage dans ton univers euh, de, 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 de ce que tu veux bien montrer euh, pis, pis je trouve que vous avez, avez l'air d'avoir vraiment une belle relation comme la relation familiale qui est présentée dans le film en mm, fait mm.
1: Euh, oui, je pense qu'il y, y a des grands parallèles à faire. Euh, ma mère, c'est quand même quelqu'un euh, dont une des valeurs principales est la tolérance, mm -hmm. avec ce que ça a de bien et ce que ça a de mal, mais elle est beaucoup dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Mm -hmm. euh, est. pas et Jésus, presque, dans, <rire> dans sa façon d'accepter les autres. Ouais. puis euh, Je trouve ça beau parce que T'sais, par exemple, quand on était plus jeune à Noël, ça devenait un, un grand moment de communion. Mes frères et moi, on avait le droit, euh, même si c'était souhaité qu'on invite des amis, mmh. quels qu'ils soient. Puis, euh, c'était hors de question qu'il y ait quelqu'un dans notre cercle rapproché qui euh, passe Noël tout seul. C'était ouais. comme l'accueil bono du Noël là, chez nous. Puis, rapidement, les ex de mes frères ou les, les amis de mes frères ou les miens. Euh, sont marqués par ma mère. Tu sais. mmh. et, et, elle laisse une trace chez les gens. Fait Il y a, y a de ça aussi, de, je pense, de parallèle à faire quand on est face à un, un personnage qui est à la fois tout simple, mais d'une grandeur là, innommable. Mmh. Tu sais. Là, j'ai l'air de décrire comme une simple, c'est pas ça, <rire> mais c'est qu'elle est qu grande dans sa simplicité.
0: Oui. Non, mais c'est qu'on en a souvent quand même... Parler, puis je trouve, ça, je, je trouve ça beau la façon que tu en parles. Tu sais, à chaque fois qu'on qu est qu qu prendre un, un verre ou quoi que ce soit, toi, puis moi, dans, dans, dans une ancienne vie où mm -hmm. on avait le droit d'aller de, <rire> dans des restaurants et des bars, euh, j'ai toujours été touché par la façon dont tu parlais euh, de ta mère. Puis en, en, en revoyant des images de Beautiful tantôt, je, de voir ce père-là qui est joué par Javier Bardem. J'avais l'impression qu'il y a justement il y a un lien qui se fait entre ces deux personnes-là de, de, de quelqu'un qui, qui élève une famille, de quelqu'un qui est, qui, qui est proche de, de ben, proche de sa famille, puis qui est dans justement dans l'ouverture, l'acceptation. Je trouvais ça, je trouvais ça tout, très touchant en fait. Mm. Tu sais, quand, quand tu m'as dit beautiful, il y a comme des liens. En fait, tout est fait. Plus je cherchais, j'étais comme Oh mon Dieu, mais il y a tellement de liens qui se dessinent que hey, je tellement de te vrai, comprendre là? un peu mieux en fait.
1: « Hey, mon Dieu, c'est une psychanalyse qu'on me fait là, mais t'as raison, ils sont tous liés, ces affaires-là, là. puis on aura la chance d'élaborer de, 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 là-dessus, mais euh, aussi, je pense que le personnage de, de Javier Bardem, il ressemble à Ginette dans sa façon d'être, euh, d'un peu tirer le diable par la queue, mais mmh. de jamais le laisser paraître, tu ce père-là là, est déterminé à, il mange il mange la poussière, mais il le laisse ouais. pas savoir à ses enfants. Mm -hmm. On n'est pas dans le mensonge, on est juste dans je suis un parent qui doit rassurer sa cellule familiale, mais qui intérieurement, là, vidé, Vraiment grosse affaire. Mm -hmm. Je pense que ça, c'est un autre parallèle aussi à faire avec ma mère qui ne l'a vraiment pas eu facile à ouais. plusieurs égards sur le plan familial, mais qui a toujours trouvé le moyen de, de juste s'en sortir euh... sereinement.
0: On va passer à ton deuxième film qui est « Call me by your name ». C'est un film mmh. de 2017 de Luca Guadagnino qui met en vedette uh, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg, Esther Garel et euh, Army Hammer à l'époque où ils faisaient des films et qui n'étaient pas euh, étranges.
1: Le seigneur, mais... Ben... <rire>
0: Oui, non c'est ça, anthropophage
1: euh... maudit.
0: Oui, c'est ça ouais, des, oui des, <rire> des, des histoires étranges de cannibalisme là, qui se sortent dernièrement. Oh, <rire> j'ai pas ai aimé aimer. ça. Ça pas trop Non non, c'est ça ça. On... j'adresse je... le problème mais on va quand même faire abstraction pour parler de la beauté qui est le film Call Me By Your Name. Je te pose la même question que je te pose tantôt, ça parle de quoi Call Me By Your Name C'est quoi ce film là mmh.
1: Ça parle d'un amour euh... Ben, en tout cas, à mon sens, à moi, c'est vraiment l'amour qui est au centre de ce film-là, mmh. totalement. Même si c'est un film aussi à propos de la famille, c'est un film à propos euh, des tribulations d'un jeune adolescent qui tente de faire sa place, d'une quête identitaire. Mais au centre de ça, c'est vraiment une histoire d'amour impossible entre un jeune homme et un homme un petit peu plus vieux que lui. Euh, impossible pour des raisons... Euh, parce que, ben que tous les séparent, déjà en partant. Mm -hmm. L'âge, euh, la culture, euh, la géographie. Lui, c'est un Américain. Puis euh, Timothée Chalamet, c'est un jeune Européen. Mais c'est tout, euh, tout le traitement de comment ces deux hommes-là vont trouver le moyen de se retrouver, mm -hmm. de briser les conventions. Euh, L'amour secret aussi que les parents... Euh, que les parents du jeune homme devinent parce qu'ils sont sensibles parce qu'ils sont intelligents parce que parce que parce que c'est mm -hmm. deux parents géniaux il lui aussi il a une relation assez particulière avec ses parents une relation privilégiée euh, il est très proche d'eux mais au, là aussi on est on est vraiment dans la beauté toute simple mm -hmm. c'est pas euh, c'est pas les grands éclats là ouais. c'est c'est l'érotisation euh, d'une pêche moi ce film là tu sais c'est comme on est dans le dans les petites affaires, une couleur, un toucher, euh, un regard, un mot, l'attente, le désir, le c'est magnifique, là. Ouais. Il, y a tel... il y a tellement de tensions sexuelle amoureuse dans ce film-là, euh, en tout point, mm
0: -hmm.
1: puis encore là, on trouve le moyen de ne pas en faire quelque chose de, de kitsch du tout, là. Est pas... on n'est pas dans le cucu, ouais. la praline.
0: Ouais, le, le, le film se passe en 1983, donc à, à une époque où euh, l'homosexualité était 100 000 fois plus stigmatisée qu'aujourd'hui. Ouais. La différence d'âge entre les deux n'est pas si grande, mais à l'âge qu'ils ont, c'est énorme. Le, le, le jeune qui joue par Timothée Chalamet a 17 ans, le personnage joué par Army Hammer a 24 ans, c'est 7 ans de différence, c'est rien. Il y a 24 ans? Il y a 24 ans le personnage ah! dans le film.
1: Ben, voyons donc, je pensais qu'il y avait comme 40 ans.
0: Non, 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 non. Ben, j'ai lu tantôt, il y a 24, ce qui est. Ce, ce qui est ah, rien. Ben ce qui est rien, 7 ans. Mais quand t'as 17 ans, 24 ans, c'est. Ah, oh, c'est trop vieux. Puis quelqu'un de 24 ans, quelqu'un de 17 ans, ça va être. C'est un petit peu jeune, mais. Ça, ça vaut rien, ce, cette différence-là. C'est vrai ça, que c'est.
1: C'est. C'est négligeable, hein, 7 ans. Mm -hmm. Mais en tout cas, tu sais. Il est impossible, quand même, l'amour, parce que euh, le personnage de, de Timothée est comme en, je le disais, l'enquête identitaire, mais il découvre un peu malgré lui cette homosexualité-là. Mm -hmm. Il la découvre avec le personnage de Army Hammer parce qu'il ne se doutait même pas lui-même qu'il pouvait ressentir cette, cette attirance-là. Ouais. Puis moi, j'aime aussi comment on traite l'homosexualité, c'est-à-dire qu'il tombe en amour, en fait. Ce pas, ouais. pas une quête de faire un coming out, d'être homosexuel dans une, à une époque où c'est sti stigmatisé, stigmatisé. Ça, c'est comme en filigrane. Mm -hmm. On le sait parce qu'on le sait, mais c'est vraiment juste euh, la découverte d'un amour qu'on se doutait pas qu'il pouvait exister.
0: Oui, oui. C'est confrontant de, 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 de tomber amoureux quand... Tu savais pas que tu allais. Pe personne ne sait quand il quand, 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 quand tu vas tomber amoureux de quelqu'un ou qui que ce soit, mais tu fais comme Ah oh, mon Dieu, en plus, j'avais pas prévu que ce soit avec lui, avec elle, avec n'importe qui, tu sais. Oui. Je me demandais C'est quoi ton, ton rapport à justement à la, à, à, à la séduction, au désir, à l'amour? Ça se manifeste comment chez toi?
1: Moi, je pense que je me suis beaucoup retrouvée dans ce personnage-là parce que, bien malgré moi, euh, jusqu'à tout récemment, puis je travaille encore là-dessus, j'avais un rapport très euh, euh, victimaire là, de l'amour. Je me, je me mets beaucoup dans des situations où il va falloir que je cours après quelqu'un, mmh. que je travaille quand, fort.
0: Quand tu dis le personnage, on parle de d'Elio qui a 17 ans ou d'Oliver qui a 24 Ah, oh, d'Elio. OK. Oui.
1: Mais tu sais, lui, c'est probablement inconscient. Mais moi, je me retrouvais dans cet amour impossible-là parce que j'ai eu tendance à chercher les situations, euh, les, les relations amoureuses qui étaient impossibles, qui n'avaient mmh. pas d'allure, ni sur papier, ni nulle part, oui. Puis euh, de m'embourber là-dedans, de, de ramer parce que plus c'était difficile... Euh, plus la réussite allait être jouissive, c'est-à-dire que c'est comme si ma valeur, moi, comme euh, comme partenaire, était directement proportionnelle à à la difficulté que je pouvais avoir. Plus c'est difficile, plus ma valeur est grande si oui. on réussit à avoir la personne en question. Ce qui est pas un pattern très simple. Mais oui, effectivement. Ça me coûte 115 la l'achat de 50 minutes avec une psychothérapeute, puis on travaille là-dessus. Bon. Tu sais, ça serait Mais, mais on n'est pas non plus, dans ce film-là, on n'est pas dans. Euh, ne fait pas l'apologie non plus là, des amours impossibles. C'est ça qui est le mmh. fun. Ce n'est pas, euh, pas complaisant. Ce n'est pas genre « Ah, euh, oh, mon Dieu, je souffre! C'est tellement difficile! » Elio, il est fort là-dedans. Là. Il garde la tête super haute. Puis il n'est absolument pas victime de quoi que ce soit. Ouais. Tous les deux, ils ne sont pas non plus dans un rapport... Euh, si euh, hiérarchique que ça, tu sais. Le, 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 le personnage de Army Hammer, il n'y euh, a pas de pouvoir là, sur Elio tant que ça. Là. Mm -hmm. si ouais, c'est ce
0: pas, pas une relation toxique. Moi, qui... je trouve pas. Mm -hmm.
1: Fait que c'est ça qui est chouette aussi, tu sais. Ouais, c'est ouais, vraiment ouais. juste beau et simple, encore une fois. Ben toxique. Certaines personnes pourraient la trouver toxique à plusieurs égards, mais moi, c'est pas mon premier réflexe de penser que mm -hmm. c'est toxique.
0: Non. Ouais. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, pour toi, est confrontant d'être séduit Tu sais, quand, quand, tu, quand tu réalises toi-même, en ce moment, je suis séduit par quelque chose. Est-ce que c'est confrontant ou c'est quelque chose que tu acceptes, avec lequel tu vis bien?
1: Ah bien, vu que moi, je suis un peu complaisante là-dedans, je l'accepte, je le vis bien. Parce que mm -hmm. c'est de là que vient les grandes émotions. On se les crie un peu, là. Ouais. Les, les, grands, les grandes montagnes russes amoureuses, on se les fait, là. Fait que mmh. euh, C'est comme si je me faisais mon petit, euh, mon petit manège moi-même, puis je suis dedans, puis je trouve ça donc le fun. Mais j'ai peur, mais c'est pas le fun, mais je crie, mais à la fin, oh, tabarouette qu'on a vécu de quoi, hein?
0: <rire> Puis tu pars Et... toujours dans... Mais pas juste, là, je dis-tu, mais c'est l'ensemble des gens, mais de partir dans toutes les idées de... Il va se passer ici. Toute l'expectative de ça, ça va arriver, ça, ça va se faire demain. Est-ce que tu te fais ces scénarios-là?
1: Mais oui, étant une grande anxieuse, c'est sûr que moi, je suis beaucoup dans le scénario. Mais là, je suis dans une relation qui est, qui est, tout, à fait, euh, qui est tout à fait saine puis on n'est ouais. pas du tout là-dedans. Puis ça, c'est un apprentissage. Tu sais, je suis comme à une période où je dois déconstruire euh, plein, de, plein de réflexes que j'ai eu toute ma vie sur le plan relationnel. Mm -hmm. fait que là, c'est comme un travail, euh, pas de tout instant, mais tu sais, c'est un, un réel travail sur moi là, de,
0: ouais.
1: de me parler là, dans le creux de l'oreille. Pour, pour pas tomber dans ces affaires-là de scénario, de machin. De... Je ne dis pas que je réussis tous les jours, mais j'y travaille vraiment fort, mettons.
0: Oui, oui. The Call Me By Your Name, as-tu une scène qui te revient en tête On a parlé de la pêche tantôt, qui, 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 qui est la scène iconique du film, mais laquelle t'a marqué
1: Hmm. Eh, Seigneur, hein <rire> Je sais pas, on dirait. Ben, premièrement, ça donne le goût de s'acheter un aller simple pour l'Italie. Ben, comme oui. déjà.
0: Ben, comme, euh, comme 95 des films qui se passent en Italie... Ça n'a pas d'allure. Ces gens-là ont le plus beau coin de terre au monde. Qui, qui pourrait se douter qu'une botte serait aussi alléchante?
1: Hey, hey, Puis tout a l'air bon, tout a l'air oui. frais. Euh, donnez-moi du vin, donnez-moi des figues, donnez-moi des apricots. <rire> euh, donnez-moi tout ça. Puis moi, j'aime particulièrement les scènes de déjeuner dans le film. Okay. Comme, tu sais, chaque matin, la famille, ils font une petite mise au point, ils déjeunent tous ensemble. Puis c'est là où je trouve qu que, que, les, que Elio et le personnage de Armie Hammer dont je dis le nom que tu m'as dit il n'y a pas si longtemps. Euh, Oliver. Oliver, merci. Euh, c'est là où on voit leur complicité. Parce que, tu sais, plus leur relation se, se tisse, mm -hmm. qu'elle devient de plus en plus forte, ils, ils la vivent toujours en secret. Ouais. Mais le matin ou dans les moments de repas, on sent qu'il ont... qu y a quelque chose entre les deux, mm -hmm. mais c'est de voir comment chacun de leur côté, ils arrivent à, à cacher ça. Oui, oui, oui. Dans le jeu qu'ils ont. De... de faire semblant qu'ils sont proches, mais pas tant que ça. Puis là, ça se ça spinne un peu, puis ça se lance des cracks. Moi, j'aime vraiment ces scènes-là.
0: Oui. Puis ça, ça construit une tension qui est encore plus forte à chaque fois. Oui. Tu ne peux, peux pas être dans ce genre de jeu-là, de regard, sans que ça, ça attise quelque chose. C'est formidable.
1: ouais ouais ouais, ouais C'est
0: ouais, tellement ouais. le fun à vivre ces moments-là, pour vrai.
1: Ça n'a pas d'allure. C'est ça qu'on veut. comme On vit l'amour pour ces situations-là où on est capable de transmettre quelque chose juste en regardant la personne. Tu sais. mm -hmm. Puis c'est un jeu aussi de, de vivre quelque chose de secret. Parce que ça, on n'en on en a pas parlé, mais pour toutes ces personnes qui sont dans des relations d'interdit, euh, ouais, ouais, d'adultère ouais. ou autre, là, qui, qui, où il y a l'interdit au centre de ça, ben il y a quelque chose de vraiment trilant, là. Il ouais. De, faut pas que les gens le sachent, mais nous, on, nous, on le sait. <rire> ça,
0: ouais. Effectivement. Ton troisième film... Film québécois, Laurence Anyways, 2012, de Xavier Dolan, qui met en vedette l'acteur français Melville Poupeau et, ben, et Nathalie Baye, les acteurs québécois Suzanne Clément, Monia Chokri et Yves Jacques. Qu'est-ce que c'est que ce Laurence Anyways Eh,
1: hey, c'est tout. C'est tellement tout ce film-là. d'ailleurs, tu vas me permettre, parce que tu, je suis une grande cinéphile, puis euh, j'ai plein de connaissances. Melville Poupeau, il est belge.
0: Désolé. Désolé. Euh, je rectifie le tir. Avec l'acteur belge Melville Poupeau?
1: C'est parce que moi, on m'a chicané, hein? Fait ah que, oui. ben, on m'a chicané gentiment, parce que, en tout cas, bref. Euh, mais oui.
0: Non, non, mais je, je, un, non, non, un belge, c'est pas je, un, je français, puis un français, un
1: français, c'est pas un belge. Puis mais, moi, mais, mais, mais
0: dans quel contexte on t'a chicané? Dans le
1: contexte de, de, de ma vie euh, privée, là, tu moi, mon tendre, c'est un, un belge, puis okay. on ne dit pas un belge qui est français, là.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Parce que c'est ça qui est ça. C'est pas un français. Puis Là, je parlais fait, de Laurence Anyways. Puis, tu sais, évidemment, euh, vu que c'est un de mes films préférés, sinon mon film préféré, ben, il a fallu que euh, je fasse entrer mon tendre dans la secte de Laurence Anyways. Fait que j'y ai fait écouter. Puis, je dis, mm -hmm. tu sais, Melville, le français, il dit, wow, t'as une minute, toi. <rire> Hé, hey, il est belge. OK. Fait que là, tu vois, je transmets l'information. Bien, Laurence Anyways, euh, moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Euh, Puis, je trouvais que c'était un choix tellement convenu tu sais de jeune millénarienne euh, jeune euh, femme de ma génération bref là d'aimer Xavier Dolan autant mais je peux pas faire autrement que d'aimer Xavier mm -hmm. Dolan tous ses films je les ai aimés sauf euh, The Life and Death of
0: ouais, ouais, ouais. Donnet ben, Donovan c est, c est... même lui même lui il l'aime pas
1: mais ben, c'est ça fait qu'il sera pas choqué que je dise ça puis Laurence anyways encore là on est dans une grande, grande histoire d'amour, mm -hmm. avec autour de ça des quêtes identitaires, euh, d'identité de genre, euh, d'identité euh, d'orientation sexuelle, tout ça. Mais moi, c'est au-delà de ça, C'est dans les répliques. Okay. Euh, tout récemment, je pense que c'est Hélène Faradji qui avait fait euh, un article euh, à Radio Cannes qui faisait ressortir les grandes citations de... Si, si pas de plusieurs films ou de l'œuvre de Xavier Dolan, si, sinon de genre vraiment Laurence Anyways, là mm -hmm. et c'est savoureux. Là. Puis moi, vu que j'ai une mémoire de, de crotte quand vient le temps de se rappeler de citations par cœur, je ne suis pas capable d'en citer. Là. Mais mm -hmm. si j'écoute le film, je me surprends à, à dire les répliques ouais. avant qu'il arrive. <rire> je suis dans le film, Guy. J'en fais partie moi aussi. C'est beau, les couleurs, le, c'est anachronique. On le sait qu'on qu est dans les années 80, mais on le sait comme pas trop. Mm -hmm. Est-ce qu'au euh, niveau des costumes, c'est ride on années 80 où on est un peu off, puis j'aime ça, qu'on soit un peu off? Les choix musicaux. Euh, j'aime tout, mais j'aime ouais. surtout Suzanne Clément. Mm -hmm. Mon Dieu, je l'aime.
0: Qu'est-ce qu'elle a dans c'est qu quoi son personnage dans, dans Laurence Anyways?
1: Euh, c'est une femme qui est face à euh, un grand dilemme parce que son amoureux lui annonce qu'il euh, veut devenir une femme. Mm -hmm. Et pas qu'il veut devenir une femme, qu'il est, qu est une femme. Qu'il ouais. est une femme, Fait qu'elle le vit tout d'abord, je pense que c'est vraiment normal, là, comme une trahison, parce que là, ils ont construit une relation hyper forte ensemble. C'est un couple super solide, euh, soudé à mort. Puis du jour au lendemain, tu apprends que ton ou ta partenaire, euh, ben c'est plus la personne que tu pensais.
0: Mm -hmm.
1: Pas dans le sens où c'est quelqu'un d'autre, c'était un mensonge, mais c'est ça le premier réflexe qu'elle a. Tu sais, ouais. elle se dit, fait que toi, toi, Laurence, tu es en train de me dire que toute notre vie euh, c'est basé sur un mensonge, là, notre vie amoureuse. Là. Parce que toi, euh, moi je pensais que tu étais un homme, mais tu es une femme au fond. Fait que c'est quoi, tu sais, moi je suis lesbienne, ou toi tu es une femme lesbienne, ou tu es un homme homosexuel, ou tu sais. mêlé mêlé, mêlée Fait que son monde s'effondre. Puis c'est de voir, es-tu capable de, de la suivre là-dedans? Est-ce qu'elle, Frédéric, est capable de suivre Laurence dans son changement d'identité de genre? Mm -hmm. euh, Puis si oui, ça va lui demander quoi de faire ça? Ça va lui demander quel sacrifice. Ouais. Euh... Puis c'est un film qui est hyper long. Là. Je pense qu'il dure comme deux heures et demie, quelque chose ouais, comme c'est quelque chose comme ça. Ouais. Xavier, il s'est gâté. Tu sais. <rire> fait que c'est non... non pas sans quelques longueurs, mettons, mais moi, j'aime chaque minute de ce film-là parce qu'elle va essayer, elle va trouver sa tough. elle a ses propres dilemmes, elle vit son propre combat intérieur. Euh... Puis. C'est fou parce que pour la première fois, après la comme 15e écoute, c'est la première fois que j'ai une lecture différente de ça.
0: Qu'est-ce qui a changé?
1: Ben, on m'a fait, fait constater à quel point le personnage de Melville Poupeau, Laurence, est égoïste. Okay. Parce que lui, ben elle, Laurence, arrive devant Frédéric puis elle lui dit « Je suis une femme et je veux que tu restes ma blonde et je veux que tu m'accompagnes là-dedans. » euh, tout notre monde là, va tourner autour de, mon, de ma transformation, de mon changement d'identité. Puis, euh, on est capable. Puis, tu sais, puis, il, il pose tout le temps des questions de « Mais m'aimes-tu encore? »« Me trouves-tu encore euh, attirante? Euh, » Tout passe vraiment par lui, là, par mm -hmm. elle. Euh... Fait que de, de revoir le film avec cette lecture-là, on... je suis comme forcée de trouver que leur relation n'est pas aussi forte que je pensais. Parce okay. qu'elle n'est pas aussi saine que je pensais. Moi, je les pensais solides, je les pensais dans la mutualité, dans euh, qu'ils qu étaient là euh, l'un pour l'autre, mais au final, on est vraiment plus dans une relation toxique que je pensais. Mmh. De codépendance. Euh, Puis de d'abnégation, parce que le personnage de Suzanne Clément, Frédéric, doit faire beaucoup de sacrifices, là beaucoup mm -hmm. de dons de soi. Ouais. Au prix du bien-être de Laurence.
0: Oui, oui, puis mais ça prend aussi une certaine don de soi, puis de l'abnégation mais une certaine... beaucoup de résilience aussi de faire j'embarque dans cette aventure là puis Et
1: puis elle devient son sa, sa hype woman là, tu à la cheer là, puis je m'en vais te porter à l'école le jour où tu vas euh, t'habiller en femme pour la première fois puis je vais t'encourager puis je vais te suivre là-dedans puis je vais t'acheter ta perruque puis tu sais euh, je vais devenir militante euh... Euh, auprès de toi, puis je vais te défendre en société. Puis, tu sais, elle prend vraiment le combat de Laurence sur ses épaules.
0: Mm -hmm. Je
1: trouve qu'elle a vraiment peu de, de reconnaissance dans tout ça. De la
0: part de Laurence? De la
1: part de Laurence, ouais.
0: Mais, en même temps, c'est pour, pour, pour prendre la défense de, 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 de Laurence, qui est un personnage fictif, qui n'existe pas, mais c'est quand même un personnage qui doit traverser par une aventure psychologique tellement intense dans laquelle il comment tu fais place à l'autre quand toi-même, tu dois faire place à quelqu'un d'autre que tu ne mmh. connais pas mmh. encore, mais tu sais que tu as envie d'être, mon Dieu. Il y a, il y a, il y a des layers de, de
1: ouais, ouais, humains méta, mais... qui
0: habitent en toi.
1: C'est fou, là. Non, c'est sûr que ça doit faire tellement mal ouais. de ne pas, de pas avoir l'impression d'être la bonne personne. Puis... Euh... J'imagine aussi, puis là, je, fais, je parle vraiment à travers mon cul parce que j'ai jamais vécu de dépression, mais pour les gens qui sont qui vivent une dépression euh, majeure ou pas, quand tu n'as pas l'impression d'être toi-même, quand tu es vraiment à côté de tes pompes puis que tu mm -hmm. sors un peu de toi-même, ça doit être vraiment aliénant. Oui. De ne pas être comme raccord avec ta personne. Mm
0: -hmm. Oui.
1: C'est sûr que ça doit te rendre moins disponible à l'autre. Hein?
0: ben Oui, il y a ça. Y y J'imagine qu'il y a beaucoup de ça. Puis, je sais pas si c'est... Tu sais, je, je connais quelques personnes trans dans ma vie. Puis, il y en a que j'ai que euh, en, en tant que personne trans. Et ce qui est confrontant, c'est quand tu connais quelqu'un longtemps qui t'annonce un jour « Je ne suis pas la personne que je croyais moi-même être à un certain moment ou que je vous ai fait croire que j'étais ou que vous avez cru que j'étais. »« Maintenant, mon nom, c'est telle personne. Maintenant, je m'identifie de telle façon. » Il y, y, y a une grosse déconstruction que tu dois faire dans ta tête. Puis mm. C'est est un, un processus qui est qui est, qui est long pour l'entourage. C'est ce qu'on voit aussi dans, dans Laurence Anyways.
1: Oui, puis il faut être patient avec les gens. Parce que tu vois, même moi, euh, j'ai dit « il » au lieu de « elle » plusieurs fois là, dans les, dans les oui. dernières minutes. C'est comme, il faut... Il faut être un peu indulgent envers soi-même puis les autres parce que malheureusement euh, on vit encore dans une société genrée. puis mmh. autant qu'on veuille casser le plus qu'on qu veuille casser ce moule des genres là qu'il y a plein d'initiatives qu'il y a plein de gens qui tentent de le faire on est encore dans une société très genrée. fait qu'on ouais. on doit aussi se battre contre nos propres nos propres constructions sociales par rapport à ça ouais.
0: Je, je suis curieux de savoir, toi, tu t'identifies comment c'est quoi le mmh. genre pour toi?
1: Mmh. Je, trou, je trouve toujours ça difficile parce que moi, c'est sûr que je m'identifie euh, au genre féminin. Euh, mais je me revendique d'une identité fluide. Comme moi, je joue beaucoup sur euh, l'androgynie, j'ai les mm -hmm. cheveux courts, j'aime ça m'habiller euh, de façon éclectique puis de varier un peu ouais. ma présentation euh, vestimentaire, mais je m'identifie quand même au genre féminin. Mm -hmm. Cela dit, j'ai aucune difficulté à penser que quelqu'un puisse s'identifier au genre masculin, au genre féminin, à aucun des deux ou aux deux ou à quelque chose qui est entre les deux. Ouais. Euh... <rire> fait que pour moi c'est pas euh... pas une révolution T'sais, tant que ça. Ouais, Mais ouais. c'est important qu'on laisse la place aux gens qui de, de, de s'identifier comme ils veulent. Puis J'essaie d'avoir le plus de sensibilité que je peux avoir dans mon travail, de ne pas dire « salut, madame »,« salut, monsieur », de parler de personnes, de, de laisser aux gens le temps de, de me laisser savoir eux, à quel genre ils s'identifient, de ne pas imposer un genre aux au gens. Fait que juste d'avoir cette sensibilité-là. puis J'essaie de convaincre les gens autour de moi, de toutes les façons possibles, d'avoir de développer cette sensibilité-là. Euh... Puis c'est sûr que, tu sais, je pourrais dire que je m'identifie à aucun des deux, mais pour moi, il y a, dans la lutte féministe, tellement de choses qui résonnent que ce serait difficile pour moi de... Je pense que je serais malhonnête de dire que je profite pas quelque part du fait d'être une, une jeune femme. Mm -hmm. euh, dans tout ce que ça implique de non-privilèges. Ouais. Comme pour moi, c'est un outil d'être une jeune femme parce que ça me permet de m'asseoir sur le fait que je suis une jeune femme qui essaie de faire sa place dans un monde qui est parfois sexiste. Mm -hmm. euh... fait que je pense qu'il y a quelque chose d'utilitariste pour moi aussi okay. de m'identifier comme femme.
0: Intéressant. Ouais. Très intéressant. Tes trois films ne se ressemblent pas, mais ont un lien et ont un lien qui... qui se lie à qui tu es. Ce sont des films qui parlent, non pas de la liberté, mais de décider de vivre sa vie comme bon l'entend. Oui, hein? Je trouve que tu as ça en toi. Tu sais, on... on vit quand même dans un monde où, euh, si tu écris des chroniques à Radio-Canada, si tu... Euh, t'es chroniqueuse, t'es animatrice, mais ça, ça, ça vaut pour tout le monde qui ont des, ce, ce genre de job-là. De faire, moi, je m'en vais cet été planter des choux, puis faire un cours pour, euh, en, en, en soins infirmiers. Il y a toujours la question qui vient de, mais là, est-ce que c'est parce que tu t'abandonnes tout le reste? Puis... Tout le temps. Tout... Puis toi, tu fais, non, c'est que j'en ai envie. Mm -hmm. Je trouve ça. Je trouve ça... Euh, euh, je trouve pas, pas le bon terme, mais euh, c'est pas, pas audacieux, ça devrait pas être vu comme étant audacieux, mais, euh, mais c'est ça, tu fais les choses comme tu as envie de les faire. Je trouve mmh. ça admirable. Ben là, Parce qu'on s'empêche souvent.
1: Ouais. Oh, oui. Oui, oui, Puis, tu sais, moi, dans le temps, j'étais à, euh, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, je travaillais à Radio-Canada là-bas. Puis j'ai tout sacré là pour aller travailler dans une microbrasserie en Gaspésie. Oui. Euh, après, je m'en suis venue à Montréal, euh, l'été passé, j'ai planté des choux, là, j'essaie de devenir infirmière, puis je veux continuer ma carrière dans le monde des médias parce que j'adore ça, mm -hmm. mais on a tendance aussi à beaucoup se, dé se définir avec un titre. Moi, je me suis longtemps cachée derrière le titre de journaliste parce mm -hmm. que je trouvais ça, je sais pas, prestigieux, ou... oui, oui, ça crois... me rassurait d'être journaliste. Fait que là, j'essaie de, de me mettre le plus possible dans des situations où je suis rien, en fait. Je suis tout puis rien. Fait que, oui, je suis chroniqueuse, je suis recherchiste, je suis une étudiante infirmière euh, qui, a, un, qui a le pouce vert, euh, qui, pis, qui est curieuse de tout, en fait. puis j'aime l'idée que je vais être plurielle, parce que puis que je serai pas définie par une seule affaire. Mais mm -hmm. je fais pas non plus l'apologie de se brûler, là. Il y a des gens qui ne euh, trouvent pas le moyen de faire entrer tout ça dans leur emploi du temps, puis c'est bien correct. Là. Euh, moi, ça donne le tournis à bien du monde, la gestion <rire> de mon
0: emploi du temps. Tu peux être quelqu'un qui est dur à suivre, oui. <rire> tu
1: sais, puis c'est correct. Puis je comprends que ça le soit. Ouais. Moi-même, je le disais à la blague en début, moi-même, je me trouve dur à suivre. Mais mm -hmm. moi, j'ai commencé un peu le piano, j'ai commencé un peu la guitare. Je veux être capable de tout faire ça. Puis je veux mm -hmm. écrire aussi... Euh... Fait que c'est ça, je vais tout faire, maudit. Puis honnêtement, là, un jour, si je pouvais jouer dans un film, je le ferais. Caroline de je,
0: je, je serais le premier en fil pour voir ce film-là. <rire>
1: <rire> ben j'aimerais ça jouer dans un film de Xavier Dolan, OK? J'en
0: vois ça dans l'univers. Bon. Hey, T'as des airs d'Andorval, tu pourrais être sa fille.
1: Hé, hey, mais tout le monde me dit ça, puis... <rire> ben tout le monde me dit ça. Entendons-nous, là. Des personnes m'ont dit ça, puis je trouve ça tellement flatteur parce que je l'aime tellement. mais oui, ça l'est.
0: Ah, T'es qui? Je l'aime
1: assez. Là. Puis c'est vrai que quand je pète une coche, je peux être moyennement théâtrale. Mais ben, si on pouvait mettre ça à profit dans un film, pourquoi pas?
0: Ben oui. Écoute, je t'écris ça. Je t'écris ça puis on l'envoie à Xav.
1: Hey, pour vrai, hein? Ben, Parce ça, qu on ne connaît pas comme... personne, mais, euh, mais, mais c'est a Il... 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 Il est quand même professeur d'identité artistique à l'Académie. <rire>
0: à... <rire> pas n'importe quelle académie, hey. à la Star Académie.
1: Eh, hey. tu sais? bien on ne sait jamais, là. Euh... En tout cas, ça, ça, me fait penser. OK, on n'a pas le temps pour ça, mais... Vas-y, vas-y, on dire. se
0: lance. Ma mère,
1: qui pense que tout est possible et que sa fille a droit au meilleur et à tout, a toujours mmh. voulu que je sorte avec Louis-José Puis <rire> Elle continue d'être persuadée. Là. Chaque fois qu'elle le voit en entrevue quelque part, elle m'écrit. C'est systématique. Je vous verrai tellement ensemble. Non, non, mais je vous verrais... Il, Il t'adorerait, là. Ça te tenterait pas d'y écrire un petit courriel, un petit y envoyer une petite lettre, un pigeon voyageur. Puis là, quand j'étais jeune là, à me forcer, puis je l'ai faite, je l'ai faite, j'ai écrit. Puis c'est wow. qu ce qui est arrivé. Ben c'est ce qui devait arriver arriva. Ben c'est son relationniste qui m'a répondu.
0: Ben oui, c'est sûr. Parce
1: que c'est pas Louis-José qui lit ses courriels certains, là?
0: Non, 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 ils il sont relacistes, mais ils sont sûrement deux, trois à faire ça. Ils doivent il recevoir une boche et une barge, là. Tu
1: sais, il y a des scribes là, qui travaillent pour lui, ce gars-là, là. C'est pas bien là, là. Tu sais?
0: Des scribes.
1: Fait que j'ai eu une réponse corpo, là, du genre... Euh...
0: mais t'a la prochaine derniers... fois, là. Ah! Oh. Il est allé chercher les derniers moines copistes de l'abbaye de je ne sais pas quoi en hey, deux yeah, chocolats ouais. puis du fromage et répondre pour louis josé C'est ça qui.
1: Ah, un peu plus C'était un message automatique là, une réponse automatique genre euh, nous vous remercions de l'attention que vous portez à notre projet là. Hey, Mais ça disait quoi
0: cette lettre là Je te verrai enfin... avec moi.
1: Oh, ça devait être genre. Euh... « Candide, slash, euh, je, je te montre que j'ai de l'humour et que j'ai une intelligence aiguisée, mais pas trop. Mais je suis jeune, mais c'est pas grave. Mais on serait dans le fun. Puis euh, prenons une chance, soyons soyons fous. Oh, » Ça devrait être <rire> dégueulasse, là. En tout cas, quelque part, je suis contente qu'il l'ait jamais lu. Mais tu sais, un jour, là, si je me retrouve à la barre d'une émission et que je l'ai face à moi, là... Ben oui! Hé, hey, m'a gênée!
0: Mais tout est possible! Hey. <rire> Sur ces grands espoirs, on va faire une pause. Au retour, on va encore parler de charme et de séduction, mais euh, d'une manière qui t'a pas fait fondre pour les beaux yeux de Joseph Gordon-Levitt avec Dan John. <rire> et on va tomber dans ce gros baril de miel dégoulinant de chicanes familiales et de bons sentiments avec le premier jour du reste de ta vie. À tout de suite. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Daria Desjardins, Gabriel Bordelot, Jeanne Saint-Cyr, Guillaume Ruet, Jade Osaurus et Eric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com On jase de film. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. Le retour en genre de films avec mon invité Émilie Pelletier-Grenier, avec qui, en première partie, on a jambé des films Beautiful, Call Me By Your Name et Laurence Anyways. Et maintenant, on va euh, parler d'un film que, que t'aimes pas, qui est Don John, un film de 2013 réalisé par Joseph Gordon-Levitt qui met justement en vedette... Ben, réalisé, écrit et qui met en vedette Joseph Gordon-Levitt. Euh, Scarlett Johansson, Julian Moore, Tony Danza et Brie Larson. C'est quoi ce film-là, Don John? Euh,
1: de la merde. J'ai déjà tout pour <rire> moins que ça. Non, non, hey, écoute. Hey, OK, john ça raconte l'histoire, en gros, euh, d'un jeune homme qui euh, tente d'avoir une vie amoureuse satisfaisante, mm -hmm. mais qui est confronté à sa dépendance à la pornographie. En gros, c'est ça. Ouais. Ce est, qui est un sujet
0: intéressant, ce qui est, ce qui est une bonne est prémisse. C'est un sujet
1: qui me fascine, puis c'est drôle parce que moi, j'ai... Euh, je me pose énormément de questions depuis longtemps sur la pornographie. C'est une discussion que j'ai constamment avec des gens avec qui je suis en relation ou avec des amis mm -hmm. ou avec qui veut bien avoir cette discussion-là. Euh, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je trouve qu'on ne fait pas assez d'éducation là-dessus. Puis moi, c'est une réflexion qui est, euh, qui est presque obsessive chez moi. Okay. Quand j'ai reçu ce film-là pour la première fois, on était quoi, en 2013, je pense, que c'est sorti?
0: Ouais, 2013. 2013, puis quand j'ai vu que c'était un film de 2013, dans ma tête, c'était genre, non, c'est 2007-2008. Oui,
1: oui, oui. Parce qu'il est un peu anachronique. Puis on, ouais. on se transporte dans un passé plus ou moins récent, même dans le film comme tel. Euh, mais c'est le traitement de la pornographie dans le film qui m'a énormément choquée, puis la complaisance du personnage. Le personnage, là, a aucune capacité d'introspection, mm -hmm. euh, aucune intelligence émotionnelle, il est abruti et abrutissant, il est victime de sa dépendance à la pornographie, mais ne se pose aucune question. Et là, malgré lui, il tombe amoureux de la belle Scarlett Johansson. sûr. que va-t-il faire? Il est incapable d'avoir une relation sexuelle avec un être humain parce que tout ce qu'il fait, c'est se faire de la croissette sur YouPorn à mm -hmm. mon heure de la journée. Mais on ne se pose pas trop de questions. Puis il y a il n'y a pas de militantisme là-dedans. Il n'y a, a pas de discours euh, de dénonciation de quoi que ce soit. C'est vraiment juste « Ah, oh, je vous présente euh, mon bon vieux dude qui a de la misère à ne pas se crosser, euh, qui ne se pose pas de questions, puis qui finalement, ben donc, pas capable d'être amoureux, ce gars-là. Mm -hmm. » Puis c'est ça. Je,
0: je veux savoir, c'est quoi les, les, les questions que tu, tu poses aux gens par rapport à la, à la pornographie?
1: Euh, moi, je me questionne sur... Ben déjà laquelle il ou elle consomme, mm -hmm. gratuite ou pas, euh, et si gratuite, laquelle C'est les plateformes traditionnelles, genre euh, YouPorn, Pornhub, machin, machin, mm -hmm. ou des plateformes gratuites, un peu plus alternatives, parce que là, on en voit émerger de plus en plus. Ouais. Euh, C'est souvent de la pornographie faite par et pour les femmes, mais qu'on qu espère que tout le monde va aimer. Euh, mais moi... Personnellement, je fais partie des gens qui payent chaque mois pour un abonnement.
0: Ah ouais, okay. euh, moi, ça
1: me coûte 14 puis Je suis abonnée à un site qui s'appelle Ex-Confessions de la réalisatrice Erika Lost, mm -hmm. qui est une européenne, puis qui, fait, qui garantit que sur sa plateforme, est euh, présente de la pornographie éthique. Donc, okay. on a euh, des acteurs qui sont consentants, bien payés, qui travaillent dans des conditions euh, intéressantes euh, pour eux. Dans le respect, euh, il y a une diversité des corps, le... mm -hmm. diversité des identités de genre, diversité des orientations sexuelles. Euh, il y a toujours une trame narrative. Okay. Il y a toujours un souci esthétique euh, de réalisation ouais. pour chacun des courts-métrages qu'il fait ou des longs-métrages. Puis c'est vraiment un agrégateur de contenu. Là. Après, pour le reste, ça fonctionne comme n'importe quelle plateforme. C'est en catégorie, mais c'est des petits films. Donc c'est des courts-métrages pornographiques Mm -hmm. euh, puis dans chacun d'entre eux, il y a une histoire. OK. Fait qu'après, tu magasines ta porno comme sur n'importe quel site, mais as la garantie qu'ils sont bien payés puis qu'ils travaillent dans des conditions intéressantes et qu'en plus, on perpétue pas tout, euh, ben, tous les problèmes, justement, euh, relativement au fait que dans la porno mainstream, c'est axé sur le plaisir de l'homme... Euh, qu'il y a beaucoup de violence, qu'il y, y a beaucoup de, 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 de jeunes filles qui sont là-dedans bien malgré elles. Euh... Fait que, ouais, ben, c'est une conversation que moi, j'aime avoir. Fait que, où tu consommes, qu'est-ce que tu consommes, payes-tu, puis c'est quoi ton rapport à ça, hmm. ça peut être vraiment confrontant.
0: Ben oui, ben oui. Dans une
1: nouvelle relation, parce que c'est, moi, on, de ce qu'on me dit, puis une input que j'ai euh, au fil des années, c'est que c'est pas vraiment une conversation qui, qu que les gens ont souvent.
0: Ben, rarement, parce qu'il y a un énorme tabou, puis il y a... Un, y a... Tout, tout, ben, personne veut, tout, tout le monde en consomme, personne ne veut en parler, c'est ça qui est C'est ça,
1: mais... Ça nous affecte dans, dans tout. Ça affecte les gens dans leur capacité à, à avoir une relation sexuelle complète avec une autre personne, dans la fréquence, dans leur libido, dans le fait qu'ils vont expérimenter de l'anorgasmie, euh, de, de l'anxiété la, de, de performance, euh, de la dysmorphie, euh, un stress de, de... Puis anxiété de performance, là, mais performance à tout niveau. C'est-à-dire, est-ce que je crie assez fort? Est-ce que je fais assez de cimagré? Est-ce que je fais assez de cirque du soleil, tabarouette? <rire> C'est ouais. impossible de reproduire ce qu'on voit dans la pornographie. Mm -hmm. Mais on, comme tu dis, on en consomme tous. Ouais. Fait qu'il faudrait qu'on ait une discussion saine et franche et honnête à un moment donné par rapport à ça.
0: Ouais. Que Parce ça ait un impact ouais. sur nos vies sexuelles. Parce que le premier réflexe, D'en parler, tout le monde fait comme « Hi, 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 c'est funny, funny, parce ouais. que c'est l'éléphant en pièce. » Mais non, c'est des gros sujets. Il y a, il y a... Bon, on, on, on diverge un peu du film John mais bon, je, tu ne l'as pas aimé, fait on n'est pas obligé de rentrer très, ouais. très, 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 très dans le <rire> sujet. Mais il y, a, il y a tout le scandale qui entoure euh, Pornhub et MindGeek. Euh, ah. qui, a, qui a éclaté récemment. Tu pas suivi ça du tout?
1: Non, mais ça m'intéresse en tabarouette.
0: C'est euh, le New York Times qui ont sorti un article début janvier pour dire que Pornhub, qui est une des plus grosses plateformes de distribution de pornographie gratuite en ligne, il euh, y avait des vidéos de revenge, re -revenge porn, donc des, des personnes qui ont fait des sex tapes qui mettent ça contre... La volonté, sans le consentement des personnes ah, dans le film, il y avait de la, des, de la production du matériel euh, de pornographie juvénile. Ah oh, oui, absolument. Ouais. Euh, et c'est ce qui est. Parce que Pornhub, c'est le YouTube de, de, de la pornographie. Oh, je l'entends souvent, mettre, ça. Ouais. C'est ça. Les gens peuvent y mettre ce qu'ils veulent. Puis tu pas besoin de chercher bien ben loin pour tomber sur ce que tu veux et pour tomber sur des vidéos qui justement n'ont pas le consentement que c'est des personnes qui ont été forcées de faire ça un, ça, ça, ça a éclaté puis ça écoute ça s'est rendu jusque euh, jusqu'à jusqu c'est qui déjà le, le ministre de la culture au, au, au canada c'est l'écologiste euh, Steven Guilbeault, qui Il est sur est le dossier en ce moment lui, ah, du non. patrimoine oui c'est ouais. ça qui est, qui, qui est sur le dossier de comment est-ce qu'on encadre ça, il y a toutes les compagnies de, de cartes de crédit, Mastercard, Visa, American Express. C'est quoi, quoi leur
1: responsabilité par rapport à ça? Oui,
0: mais ils ont coupé leurs liens avec Pornhub. Ah et avec ouais Oui, en fait, on, on coupe les liens fait que les... parce qu'il y a un service payant, les abonnés, euh, ça. Ils, ont, ils, ont, ils ont absolument tout perdu. Mais, ça reste que c'est la pornographie, c'est tentaculaire. Fait que tu coupes Pornhub, il y a un autre site à côté qui fait la même chose et qui va juste récupérer tout ça. Donc oui, je trouve ça intéressant l'alternative que, amène, que... mais C'est parce
1: que moi, j'ai toujours l'impression que je parle à des convertis quand je, quand je m'intéresse à ça. Puis je pense que les gens qu'il va falloir convaincre, c'est les gens qui sont sensibles, mais qui continuent de consommer de la porno gratuite, mais qui tombent sur des trucs qui, qui les dégoûtent, mais qui ont comme un, un réflexe un peu paresseux par rapport mmh. à cette, à cette consommation-là. Elle est consciente, mais elle est paresseuse dans la mesure où on continue quand même d'encourager cette plateforme-là. Puis moi, euh, je trouve que c'est intéressant de poser ces questions-là pour la sexualité à deux, mais pour la sexualité solitaire aussi. Tu sais, mmh. pour bien vivre sa sexualité. Puis en ce moment, euh, sa sexualité avec soi-même. Puis en ce moment, je sens comme un, un espèce de... Euh, il y a comme un mouvement là, qui se crée. Puis on parle beaucoup, beaucoup de masturbation ces temps-ci. En ouais, tout bon, cas, ben... moi, euh, les gens que je suis, c'est peut-être moi aussi qui est... Qui, euh, qui suit beaucoup de, de sexologues oui, oui. et qui s'intéresse à la question. Puis, mais C'est parle...
0: qu ça, puis au, au moment où est-ce qu'on enregistre l'épisode, euh, on est à un an de la pandémie, il y a énormément de gens solitaires, donc oui, c'est un sujet qui,
1: qui allait ressurgir à un
0: moment donné, mais oui, c'est important d'en oui. parler, c'est important d'enlever de, 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 le tabou et le stigmate autour de, 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 de la masturbation, puis, euh, ben oui, puis de, de se poser la question,
1: est-ce que je suis capable, moi, de vivre ça seul ou est-ce que j'ai systématiquement besoin de porno? Puis si mmh. oui, laquelle je consomme? À quelle fréquence? Puis ça ne veut pas dire que se poser la question, c'est de dire, il y a un problème. C'est juste d'avoir d'entamer avec soi-même cette réflexion-là. Mmh. De se demander, est-ce que ça a une incidence ouais. sur euh, ma façon d'avoir une relation sexuelle avec moi-même? Puis, est-ce que moi, je peux me mettre au défi d'en consommer soit moins, ou un jour sur deux, euh, ou des choses différentes, ou essayer d'en consommer ailleurs, puis juste Mm -hmm. Pour devenir paresseux par rapport à sa, à sa consommation ouais. de pornographie, je pense que c'est important.
0: Oui, puis déjà, tu as ouvert la discussion en disant très fièrement Moi, je paye pour ce que je regarde, puis tu donnes la référence. Je trouve ça, euh, c'est encore là. C'est à ton honneur de ne de, de, de pas en faire un tabou, de ne pas en faire un problème.
1: Mm -hmm. Oui, puis je le sais que je paye beaucoup. Fait que moi, mon rêve, c'est que. Euh, on crée une plateforme euh, au Québec qui serait l'équivalent, tu puis qu'on on, on développe une forme de, de star system, là, un peu d'écosystème de pornographie ouais. euh, de chez nous, puis qui, qui, qui soit de qualité, puis qui garantisse que ces gens-là vont pouvoir travailler dans des conditions intéressantes, puis qu'on peut faire de l'argent avec ça. Ouais. Parce que moi, c'est des euros, là, fait que je paye l'équivalent de ouais 14 piastres. C'est plus que Netflix, wow. là. Mais, puis récemment, j'ai été confrontée aussi parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des actrices ou des acteurs que je voyais sur ma plateforme qui, euh, qui évoluent aussi dans le réseau mainstream. Mm -hmm. puis ça, ça m'a confrontée. Je me suis dit, est-ce que moi aussi, là, je contribue indirectement? Ben non, c'est juste que ces gens-là ont le droit de gagner leur vie. Ouais. Puis euh, peut-être qu'ils ne la gagnent pas exclusivement avec la plateforme que moi, je consomme. Puis c'est mm -hmm. bien correct de même, tu
0: Très intéressant. Très intéressant comme, euh, comme discussion. On va passer à ton dernier film, euh, « Ton plaisir coupable », qui est « Le premier jour du reste de ta vie », un film de Rémi Besançon qui mordait mm -hmm. d'être Jacques Gamblin, Zabou, Bretman, Déborah François et Marc-André Grondin. Ouais. avec euh, son plus grand accent français qu'il peut trouver. <rire> <J 'ai... rire> qui, euh, il pille il force, hein? Dieu sait qu'il force. Je t'avouerai, je n'ai jamais vu euh, le film « Le premier jour du reste de ta vie ». Je n'ai vu que euh, la pochette à l'époque où je travaillais dans les clubs vidéo, donc entre 2009 et 2012. Ouais. C'est un film qui sortait quand même souvent. Les, les, les gens le louaient beaucoup. Euh, je ne pas du tout ce que c'était. Dans ma tête, je me disais « Bon, ben, c'est un film français comme il y en a euh, mille autres. » Et cet après-midi, en préparant l'émission, je suis regardé la bande-annonce. Et là-là, que ça a l'air d'être si rupeux. <rire> je veux juste dire, il euh... y, y a un sketch de François Pérus qui. Dans, 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 dans le côté québécois de François Pérus, où il dit On a l'impression que les films français, c'est toujours des chicanes de famille autour de la table en mangeant, puis des gens qui parlent de baise. Ah ben, c'est c'était un sketch du milieu des années 90 ah. j'ai l'impression que le sketch a été transposé en film parce que la bande annonce c'est des gens qui mangent en parlant de sexe puis ils s'engueulant.
1: Ah oh, ouais 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 mais ben, tu sais on est très dans le cliché français aussi là que oh, les Français ça gueule tout le temps euh, ça se parle fort mais c'est parce que tu sais eux c'est genre la culture du débat c'est important parce que mm -hmm. nous les Québécois on a tellement peur de se parler fort mais je pense que c'est dans la lignée de tout ce qu'on dit depuis le début. Là. Tu sais, ce film-là, il m'intéresse parce que la trame, c'est une famille qui est mm -hmm. un peu dysfonctionnelle, mais qui s'aime fort. Oui. Euh, avec des personnages forts. Puis Marc-André Grondin, que dire? Je sais pas pourquoi. A... J'aime autant ce film-là parce que c'est vrai que ça ne marche pas, son accent français. Ça mm -hmm. ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Puis on n'y arrive pas à y croire qu'il est français, du mm -hmm. tout. Et pourtant... Euh... Pourquoi l'avoir choisi lui?
0: Mais il était sur le lancée, c'était après Crazy. Ouais. Il était encore dans, dans, dans sa jeune vingtaine, je pense, à ce moment-là. Je n'ai pas l'année devant moi du film. Je ne l'ai pas noté, malheureusement. Mais euh, il, il avait gagné un César pour euh, Révélation, euh, euh, Nouvel Espoir. Je me souviens plus trop le, le nom. Ah, le okay, au César. Okay. Il, il avait gagné ce prix-là à cause de Crazy, si je me souviens bien. J'ai l'impression que le cinéma français voulait le mettre partout. C'est la nouvelle belle gueule qu'on va l'exploiter puis on va le mettre dans le, les meilleurs et les pires films qu'on est capable de faire en France.
1: Mmh. Et hey, Ça se peut. Ben, C'est ça. fait, que Ce film-là, il ne euh, faut pas le prendre pour plus que, que ce qu'il est. C'est mmh. vraiment euh, l'histoire d'une famille qu'on suit au, au gré des saisons avec euh, les aléas de la vie familiale des, des enfants qui, euh, qui partent de la maison, les parents qui se retrouvent face à eux-mêmes, les enfants qui sont dans leur quête identitaire, euh, qui sont confrontés à la, la relation qu'ils ont entre elles et eux. Là, la fratrie, euh, on est-tu proche, on est-tu pas proche? Puis si on est proche, pourquoi? Puis on est-tu honnête les uns face aux autres? Ouais. Euh, fait c'est beau, tu sais, puis la trame sonore est bonne aussi, là. Hmm. Vraiment bonne. Et moi, je pense que j'aime beaucoup ce film-là pour la scène de Air Guitar, euh,
0: okay.
1: où on voit Marc-André Grondin, je pense qu'il joue du Leonard Skynyrd ou quelque chose, en tout cas, mais un gros solo de Air Guitar. Puis c'est sûr qu'il c'est un vrai guitariste dans la vie, là, mais c'est vraiment convaincant. Okay. On dirait qu'il « he's slapping the guitar », comme <rire> ça y va. C'est okay. une très bonne scène. Puis, il n'y a rien de plus pour moi là-dedans. Ouais. C'est juste doux. Mmh.
0: À quel moment tu as vu ce film-là?
1: Je devais être une jeune adulte, je pense. OK. Puis, j'ai dû le voir avec ma mère, d'ailleurs. Puis, j'ai vraiment aimé au point où. Je l'ai re-regardé, mais ça, c'est pas un des films que j'ai beaucoup regardé, genre cinq fois. Parce que moi, j'ai une bonne capacité à réécouter des films, mmh. hein, très souvent. Là. Fait que comme cinq fois, cinq, six fois, je l'ai vu peut-être, ce film-là.
0: OK, quand même. ouais C'est-tu un film qui est devenu familial? cest quelque chose que tu vas regarder avec ta mère ou euh, c'est vraiment mais... toi ça, sur toi que ça a fait un impact?
1: Ça a vraiment eu un impact sur moi, mais je me rappelle qu'on l'avait écoutée ensemble pour la première fois puis elle avait trouvé ça génial, elle aussi. Okay. Mais tu sais, elle aime beaucoup Marc-André Grondin, en fait.
0: Est-ce qu'elle te voit avec Marc-André Grondin un jour?
1: Oui. <rire> mais là, non. Là, ça suffit, là.
0: C'est fini, là. <rire> oh, ça suffit, là. Hey, oh.
1: Non, non, mais Marc-André m'intéresse euh, pas vraiment, là. Okay. M'intéresse comme artiste, là, mais...
0: Dis-moi ton vibe.
1: Hé, hey. Non, je trouve qu'il va très bien avec sa rage la brosse, puis on à va fait, laisser fait. ça de même. <rire> hey!
0: Tu l'as dit, c'est des situations familiales. Qu Qu'est-ce qu que, qu qui te touche de voir des, des, des situations familiales à l'écran, surtout dans, dans, dans le premier jour du reste de ta vie?
1: Moi, j'aime ça qui se chicane. OK. J'aime ça la chicane. Moi, je suis une chicaneuse. Moi, je cherche le trouble. <rire> puis, c'est ça. Il y a quelque chose de très cliché euh, du français qui gueule, mais... Ils sont très frontaux dans leur façon de, mmh. de, de se chicaner. Puis, en même temps, ils n'ouvrent pas vraiment les grands dossiers. C'est comme tout le monde a des secrets. Puis, oh. ils n'abordent pas vraiment les vraies affaires, mais ils se gueulent après.
0: ouais il ouais, y a toujours y a, y a le tabou qu'on n'aborde jamais, donc on va s'engueuler sur tout le reste.
1: Genre. Puis, c'est très, très humoristique comme film. Fait on est vraiment dans une comédie dramatique. Puis, étant donné qu'elle est bien jouée, puis je, moi, je, je juge que c'est bien écrit aussi, euh, on se laisse porter. C'est comme... Comme je disais, c'est doux, là. On se pose pas trop mmh. de questions, là. On n'est pas dans la grande analyse. C'est pas métal, cette affaire-là. Là. Tu fais juste peser sur play, puis t'as laissé porter, puis t'as vécu un bon moment, là, de cinéma. Mmh. Puis t'as trouvé... T'as vécu des petites émotions, puis t'as rigolé, puis t'as versé quelques larmes. Puis as été touchée. <rire> C'est vraiment ça, là.
0: Émilie, ça a été un plaisir de t'avoir à l'émission.
1: Eh, hey, C'est toujours le partagé, fun de partager. Ça n'a pas d'allure.
0: Ben oui, ben... Le, 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 le jour où tu seras pas à cette île matane ou que sais-je, <rire> le, 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 le jour où tu seras à, à Montréal, il qu'on aille prendre une marche. Mon Dieu, ça n'a pas de sens. C'est tellement le fun. Et
1: hey, on aura tellement de choses à se dire.
0: Ben Voilà. Si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, veulent t'écouter, veulent apprendre à connaître qui est cette Émilie Pelletier-Grenier, on va où? Euh,
1: mon handle Instagram, c'est Émilie chippi. Comme tu disais, je suis quand même une pas archiviste de mon quotidien. Fait que mm -hmm. euh, si vous voulez essayer de me suivre euh, avec moi, je pense qu'à c'est là que ça se passe.
0: Super. Et il euh, y a toujours... Euh... Radio-Canada, tes chroniques à l'émission, jusqu'au jusqu bout. Jusqu'au bout, tous bout. les
1: vendredis, ouais, tous les vendredis en ondes, euh, dès 21h en direct, mais en rattrapage sur la plateforme de votre choix. Mais longue vie à ton podcast, hein, parce que c'est ah, vraiment le fun.
0: Merci beaucoup. Sur ce, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Émilie Pelletier-Grenier, on a «Jasé de film ».